0: Per la terza volta, il giudice chiede ai presenti di tacere. In tanti anni di carriera non ha mai trovato l'aula così piena. Davanti a lui, oltre la sbarra, è schierato un gruppo di sei persone, di un'età che va dai 12 ai 37 anni. Qualcuno si guarda la punta di piedi, un altro tira su col naso. Indossano abiti decenti. Se togli il contorno, potrebbero sembrare una famiglia che si è riunita per un matrimonio o una laurea. Il rumore di un flash rompe il silenzio, così faticosamente riconquistato. Mai prima d'ora, nella storia di Marion County, nell'Indiana, si sono viste sei persone processate insieme per un delitto tanto grave. Lo chiamano già il caso più raccapricciante della storia dello Stato. Non c'è da stupirsi se così tanta gente sgomita per assistere molti qui non aspettavano altro che un po di movimento ma a volte bisogna stare attenti a ciò che si desidera questa è la storia di certe persone che volevano solo una vita tranquilla sono francesco migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di demoni urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città
1: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups In breaking news Leading scientists worldwide are conducting experiments To determine if Reese's Peanut Butter Cups Are the perfect combination of peanut butter and chocolate However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Il
0: sole batte sull'asfalto di East New York Street. È metà pomeriggio e non c'è in giro quasi nessuno se non fosse per la luce si direbbe che è già sera si chiama Indianapolis ma per tutti si legge Naptown la città del sonnellino perché qui non succede mai nulla e alla gente sta bene così alle sei il brusio cittadino inizia ad acquietarsi e alle otto puoi star certo che le strade saranno completamente deserte E non solo in queste zone di periferia. È l'agosto del 1965, in fondo alla via le sorelle Silvia e Jenny Likens camminano fianco a fianco. Solo un anno le separa e sono come quelle coppie di disegni dove devi trovare le differenze. Hanno tutte e due i capelli di un biondo scuro, Silvia però li porta spettinati sopra le spalle, mentre Jenny li tiene più lunghi raccolti in una coda. Entrambe indossano un abitino estivo che cade largo su Jenny e su Silvia a seconda le prime forme dell'adolescenza. Sono di ritorno da una specie di missione quotidiana e tra le mani tengono stretto un sacchetto. Arrivate al civico 3850, salgono i gradini a due a due e agitando il sacchetto iniziano a chiamare Stephanie, Paula, John, guardate che abbiamo qui non fanno in tempo ad imboccare la porta che una mano suta le afferra per il colletto è la padrona di casa Gertrude dove sono state? che cosa hanno da urlare? cosa nascondono in quel sacchetto? Ha un fisico minuto, ma alle ragazze sembra alta due metri. Come sempre, è Silvia a rispondere. Sono andate al minimarket dietro l'angolo per lasciare alcune bottiglie vuote di Coca-Cola. In cambio, la cassiera ha dato loro un mucchio di caramelle. Gertrude la osserva con gli occhi ridotti a due fessure. Non crede a una parola. Quello che crede è che Silvia e Jenny Likens siano delle pessime buciarde che quelle caramelle le abbiano rubate proprio come avrebbero fatto i loro genitori perché la mela non cade mai troppo lontano dall'albero afferra Silvia per i capelli la trascina dentro casa e la scalaventa a terra poi prende una racchetta e le colpisce le mani mani di una ladra dice Silvia piange, urla e le chiede di smetterla sulle scale gli altri ragazzi osservano in silenzio Gertrude torna in veranda e si accende una sigaretta giusto quello le mancava altri due bocche da sfamare per lo più bugiarde e dire che per un attimo aveva pensato che fosse stato Dio a mandargliele. un giorno se ne stava in salotto a cullare il piccolo che non ne voleva sapere di calmarsi. I bambini erano nervosi e lei si sentiva la testa scoppiare perché non mangiava da due giorni. Aveva un disperato bisogno di soldi e nessuna idea su come procurarseli. A quel punto è comparsa sua figlia Stephanie, insieme a queste Silvia e Jenny Likens, che andavano a scuola con lei. La polizia aveva appena beccato la madre a rubare in un negozio e loro non sapevano dove andare. Stefani le ha chiesto se potevano star lì. Gertrude ha consentito con un cenno distratto. Qualche ora dopo è arrivato il padre delle ragazze e non sapeva più come ringraziarla per averle accolte le ha raccontato che la famiglia stava passando un periodo difficile che lui e sua moglie a un certo punto si erano presi una pausa e comunque alla fine questa storia del furto era solo un malinteso Gertrude intanto annuiva pensando che da mesi il suo salotto non ospitava un uomo uno vero si intende e che quelle ragazzine erano fortunate ad avere un papà così amorevole poi il signor Likens ha detto che con la moglie sarebbero partiti tre mesi per lavoro ed erano preoccupati all'idea di lasciare tutti i figli coi nonni. È allora che Gertrude ha riflettuto. Lei aveva bisogno di soldi. Quelle ragazze di un posto dove stare. Così si è offerta di ospitare in casa sua per 20 dollari a settimana. Affare fatto. Aiuta il prossimo si è detta e oggi eccola lì ancora senza un quattrino sull'orlo di una nuova crisi con sette ragazzini da mantenere e in più queste due piccole serpi che ora lo sa non aspettano altro che avvelenare il suo nido ma non glielo permetterà dentro casa Silvia Likens si è trascinata fino al bagno per massaggiarsi i dividi lontano da occhi curiosi. Non è la prima volta che capita. Tutto è iniziato verso fine luglio, quando i suoi genitori hanno mancato di inviare i soldi della settimana passata. A essere precisi, tutto è iniziato un po' prima, quando lei e Jenny si sono trasferite a East New York Street, 3850. Ma... De botte quelle sono iniziate verso fine luglio prima di allora gertrude baniseschi non sembrava poi tanto male non cucinava quasi mai si faceva aiutare in casa e la domenica bisognava andare tutti a messa cosa che per sidle e jenny era una novità ma per il resto non c'erano grandi regole anzi un sacco di ragazzi del quartiere andavano e venivano da casa sua per giocare o fumare una sigaretta senza avere noie. Un giorno però Gertrude ha aperto la cassetta delle lettere e l'ha trovata vuota e di colpo è diventata una furia. Silvia e Jenny non possono dimenticare le parole che ha usato. Vi sono presa cura di voi puttanelle per niente. Da allora Gertrude non fa altro che rimproverare le sorelle per ogni sciocchezza. Le prende a schiaffi, le sculaccia, a volte colpisce talmente forte da farle urlare come maialini, ma nessuno ha mai bussato alla porta per chiedere cosa accadesse. In casa Baniseschi poi manca sempre il cibo e loro due ne ricevono meno di tutti, per questo Silvia ha avuto l'idea delle bottiglie vuote, suo padre le ha insegnato a ingegnarsi quando la vita si fa dura, Silvia è quella che le prende più forte forse proprio perché si ingegna o forse perché Jenny è mezza storpia e se ne sta sempre zitta e buona è un sabato pomeriggio a Foso, nel centro di Indianapolis una folla di giovani, a maggioranza femminile si stringe attorno all'Owen's Theater per l'uscita di Help il nuovo film dei Beatles. Da qualche tempo ormai la Beatlemania si è diffusa anche a Naptown. Sopra le teste si levano cartelli con scritto Sposami Paul o Lennon ti amo e la coda si estende per quasi un chilometro. Nella folla Silvia e sua sorella hanno trovato un angolo d'ombra insieme a Paula e Stefani Baniseschi, le figlie maggiori di Gertrude. Stefani agita il braccio in direzione del suo fidanzato, Koi, che si avvicina seguito da un tipo alto con gli occhiali. A Silvia non piace Koi. Quando c'è lui Stefani si dà un sacco di arie e non fa che stargli appiccicata. È evidente che ci tiene a far sapere che ha un fidanzato ma Silvia pensa che non ci sia proprio nulla di cui vantarsi a stare con quell'idiota dal naso quinino. Dell'altro ragazzo invece sa solo che si chiama Ricky e che parla poco. Abita proprio di fianco ai Baniseschi ma la sua casa sembra molto più grande e bella. Ogni tanto Silvia lo sorprende a guardarla. Anche le altre credono che abbia una cotta per lei. E tu non ce l'hai il ragazzo la domanda la colpisce come una scheggia ora gli occhi di tutto il gruppo la fissano Pola, che ha 17 anni fa un sorrisetto cattivo e dice che silvia è ancora troppo bambina per la sua età i ragazzi vogliono delle donne Silvia sente che le stanno diventando le orecchie rosse, per cui si affretta a rispondere che in realtà un ragazzo ce l'ha, ma tanto non lo conoscono. È uno di Long Beach, dove abitava prima. Pola fa per ribattere, ma Jenny caccia un gridolino. Finalmente stanno aprendo le porte del cinema. Dalla finestra della cucina Gertrude osserva la calma piatta della via. Suo figlio James da ore gioca a lanciare la sua Super Bowl contro un albero. Un giorno questa solitudine la farà impazzire. Nota un gruppo di ragazzini appoggiati a un muretto. Minigonne, musica alta, camicette scollate. Non le sfugge come si guardano tra loro. Sembra passata una vita da quando anche lei Aveva l'età per certi pensieri, solo che lei non è mai stata ragazzina. Aveva solo dieci anni quando ha visto suo padre morire, e sedici quando ha lasciato la scuola per sposare John Baniseski. È diventata madre a un'età in cui molte ragazze ancora non sono donne. Quei ragazzi non hanno idea di cosa sia il sacrificio. Certe cose ti segnano la vita. Ha sentito che Silvia Likens è già spigliata con gli uomini. Paula le ha riferito che con uno è persino stata a letto. Gertrude sente di usare tutte le poche forze che le restano per educare i suoi figli ad essere bravi cristiani e non mettersi nei guai. Non riesce a sopportare l'idea che quella ninfetta passi del tempo con loro. Bisogna stare molto attenti alle proprie scelte, soprattutto a quell'età, per l'appunto certe cose ti lasciano un marchio per tutta la vita. L'ha umiliata davanti a tutti, l'ha chiamata prostituta. Fino a qualche giorno fa, Silvia non sapeva neanche cosa volesse dire. Fa scorrere l'acqua per bagnarsi le ferite, ma anche per non far sentire i propri singhiozzi. Si guarda allo specchio, ci sono pochissime probabilità di partorire due coppie di gemelli. Questa frase Silvia l'ha sentita ripetere fino alla nausea nelle conversazioni in famiglia. Prima sono nati Diana e Danny, che oggi hanno 19 anni. Poi Jenny e Benny, che ne hanno 15. Nel mezzo è capitata lei, che si è sempre sentita strana per questo, come un'imbucata a una festa. Mai come nell'ultimo mese però, mai come in quella casa Silvia Likens ha percepito di essere fuori posto. Questa volta non sa nemmeno dire come sia cominciata. Gertrude l'ha gettata a terra e l'ha presa a calci, spingendole il tacco proprio sopra l'inguine. Si è fatta persino aiutare dai ragazzi. C'erano tutti i figli Baniseschi e almeno altri quattro che non conosceva. Gertrude gli ha ordinato di tenere aperte le gambe di Silvia per poterla colpire meglio. Anche stavolta nessuno ha reagito alle urla. La sorella Jenny se ne stava in un angolo a guardare, immobile, terrorizzata. Gli altri ragazzi invece non la smettevano di ridere. The times they are changing, lo canta Bob Dylan solo un anno prima che le sorelle Lykens entrino in casa a Baniseschi. E i tempi stanno davvero cambiando. Gli Stati Uniti sono un paese in guerra, le strade sono animate dai movimenti per i diritti civili e i giovani non sono più disposti ad ascoltare le raccomandazioni dei padri. Eppure c'è un posto dove lo strillo dei megafoni si sente un po' meno, dove un gruppo di adolescenti passa del tempo con una donna adulta e segue i suoi ordini senza farsi domande perché ancora pensa che gli adulti ne sappiano di più Silvia avanza nel corridoio della scuola stringendo i libri al petto molti pensano che le piaccia stare al centro dell'attenzione ma in realtà non le importa così tanto ad ogni modo non è certo questa l'attenzione che vorrebbe Dal giorno in cui è stata presa a calci, le brucia ogni volta che va in bagno. Alcuni di quei ragazzi vanno a scuola con lei ed è costretta a incrociarli ogni santo giorno. Comprese Pola e Stefani. Credeva che almeno Stefani fosse sua amica. Invece persino lei se n'è stata lì a guardare. Ora Silvia pensa che siano soltanto invidiose. Perché tutti dicono che è la più carina della classe.
1: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive. Come gli scienziati non help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
0: Parlando con delle compagne, racconta che Paul e Stephanie fanno sesso in cambio di soldi. Lo dice perché è quello che Gertrude ha detto di lei, ed è l'insulto peggiore che conosce. In più, che Paula non sia più vergine è un dato di fatto. Quando ancora erano amiche, Stefani le ha confidato che la sorella è stata messa incinta da un uomo sposato. Il bambino nascerà tra sei mesi. Poi però, la domenica a messa professano la castità e la fedeltà coniugale. Gertrude, invece, è stata sposata tre volte e ha sette figli da due uomini diversi. Ma oggi non ha marito. Silvia ripete ciò che le ha detto proprio Gertrude, la mela non cade mai troppo lontano dall'albero. Quando Silvia Likens decide di ribellarsi, non sa a cosa va incontro. Diffondere quelle voci su Paula e Stefani ha le sue conseguenze. Ormai è diventata il bersaglio principale di Gertrude. Nel quartiere tutti sanno, se lo sente. È sempre più debole. Ha il volto scavato, le occhiaie livide. Braccia e gambe sono piene di tagli e ferite che i vestiti non riescono a nascondere. Eppure, nessuno le chiede nulla, perché, se lo sente, tutti già sanno cosa accade dietro la porta chiusa di East New York Street 3850. Jenny non è mai più stata toccata da Gertrude, perché non ha mai detto una parola o cercato di difendere sua sorella. Quindi Silvia sa di essere rimasta sola a combattere. Sempre privata di cibo o costretta a mangiare avanzi dalla pattumiera un giorno o di nascosto, porta altre bottiglie vuote al mini market. Coi soldi guadagnati, si compra una merendina che mangia sul posto. È il momento più bello della sua vita, da un mese a questa parte. Questa volta credeva davvero che Gertrude non l'avrebbe scoperta. A quanto pare però, quella via che non ha orecchie per sentire, ha un sacco di occhi per vedere. Gertrude la attende in mezzo al salotto, con uno sguardo glaciale. Dietro di lei, un gruppo di ragazzi del quartiere. Davanti a lei, sul tavolo, una bottiglia vuota di Coca-Cola. Spogliati, le ordina. Silvia non è certa di comprendere ma, arrivati a questo punto, sa che fare domande non ha alcun senso, qualche ragazzo fa un risolino e Silvia nota che tra loro c'è anche Ricky. Gertrude le porge la bottiglia di Coca Cola, spogliati e ficcatela dentro, fino in fondo. Da diversi giorni ormai Silvia Likens non viene vista a lezione La scuola ha ricevuto una segnalazione anonima che diceva che la ragazza ospite della Baniseski ha ferite aperte su tutto il corpo Si decide dunque di mandare un'infermiera al 3850 di East New York Street per controllare che cosa accade Naturalmente apre Gertrude sfoggia il suo sorriso migliore cullando il nonato con un braccio All'infermiera riferisce che purtroppo non sa dove si trova Silvia. È una ragazza molto disturbata ed è scappata di casa già da una settimana, senza preavviso. Aggiunge anche che Silvia aveva una pessima influenza sui suoi figli. L'infermiera ringrazia per l'aggiornamento. Dopo questo episodio, la scuola non indaga oltre. È ottobre inoltrato a Indianapolis, i fedeli si stringono nei cappotti sfregandosi le mani mentre prendono posto nella Grace Memorial Baptist Church per la funzione domenicale. Tra loro, divisa su due panche, anche la famiglia Baniseschi: Gertrude, Paula, Stephanie, John, Mary, Shirley, James e il piccolo Dennis nel passeggino. C'è persino Jenny Likens, degli inquilini del 3850 manca solo una persona all'appello Dov'è Silvia? Il seminterrato è un buco gelido quando non scende nessuno è talmente buio che non si distinguono neanche le pareti così a volte Silvia si immagina che si estende per chilometri oppure al contrario che sia ancora più ristretto e claustrofobico di quello che è non sa dire da quanto tempo l'hanno rinchiusa lì non sa neanche da quanto tempo non mangia o beve È senza vestiti o quasi ha le mani legate e giace sul pavimento bagnato dalla sua pipì perché non è più in grado di tenerla ogni volta che si sporca i figli di Gertrude le mettono un bavaglio La trascinano di sopra e la gettano in una vasca di acqua bollente. A loro dire per ripulirla dai suoi peccati. La donna dice a tutti che Silvia lavora sulla strada, che è una delinquente che copre di insulti lei e la sua famiglia. Pertanto va punita. I ragazzi del quartiere vengono apposta fin là sotto per vedere la ragazza nuda e partecipare alle torture. Tanto che a un certo punto i Bani Seschi iniziano a far pagare l'ingresso 5 centesimi a volte Gertrude Baniseschi pensa alla vita che le è toccata in sorte e si chiede se ha un conto in sospeso con Dio o se forse Dio ha un conto in sospeso con lei ha amato e sofferto profondamente così profondamente che oggi non le rimane una briciola di empatia. Parlavano di sogno americano e ora la radio manda notizie di una guerra tutta sbagliata e di giovani che muoiono in Vietnam. Comunque sia, a casa sua il sogno americano non è mai arrivato e la guerra lei ce l'ha sempre avuta nel cuore. C'è chi la conosce come Baniseschi, chi come Wright, entrambi nomi di uomini che l'hanno maltrattata e gettata via come un giocattolo rotto. E ora se li ritrova ancora addosso, volente o nolente, fino alla fine dei suoi giorni. Non sa perché proprio quella ragazzina. Un tempo, in un'altra vita, Gertrude era come lei. Non bella, perché bella non l'è stata mai, ma piena di energia e speranze per il futuro. Era prima dell'amore, del dolore e tutto il resto. In questa vita, però, non c'è spazio per quella persona. Un giorno Gertrude si presenta da Silvia sentenziando. Hai marchiato le mie figlie. Ora io marcherò te. Dice agli altri di tenerla ferma. E con un ago arroventato inizia a incidere delle lettere nella pelle del suo addome. Dato che fatica a procedere, fa un cenno a Ricky e gli ordina di completare lui la frase. Ricky obbedisce. Con mano tremante, ferisce la carne di Silvia quasi come non udisse i suoi lamenti. Poi si rialza e contempla la scritta terminata. Sono una prostituta e fiera di esserlo. Passano i giorni, tutto quello che è successo Silvia non lo ricorda più così bene. Nei suoi ultimi attimi di lucidità ha detto a Jenny che sentiva di stare per morire, evidentemente lo sente anche Gertrude perché l'ha costretta a scrivere una lettera in cui dice che è scappata con una banda di ragazzi della zona che poi l'hanno molestata e torturata. Ora Silvia non riesce più a parlare in modo comprensibile, non riesce a governare le gambe o le braccia, non riesce nemmeno a piangere perché è completamente disidratata. Ogni giorno pensa ai suoi genitori, che sono lontani a lavorare in qualche fiera. Sente il profumo delle mele caramellate, Poi ode la musichetta delle giostri che si mescola con quella del tiro al bersaglio e la voce di un uomo che invita a tentare la fortuna. Suo fratello Benny, che frigna perché non vuole tornare a casa. Sua madre, che le raccomanda di non mangiare troppe caramelle. Vorrebbe tanto essere là. Il pomeriggio del 26 ottobre 1965. Silvia tenta per l'ultima volta di scappare dal seminterrato, ma le mancano le forze. Stesa a terra, intravede l'ombra di qualcuno che scende le scale. E Stefani, la sua vecchia amica, avrebbe uno sguardo dolce se non indossasse quel paio di occhiali che le induriscono il viso. Si china sopra Silvia, la guarda per un momento e poi la stringe a sé, scoppiando in lacrime quando Silvia Likens muore Gertrude, Stephanie, Shirley e Ricky sono in piedi attorno a lei nel seminterrato che osservano increduli il corpo senza vita Paula si trova altrove per qualche commissione Jenny Likens si trova per strada a raccogliere fogliame per guadagnare qualche spicciolo i signori Likens si trovano in Florida intenti a presidiare il loro banchetto fatemi uscire da questa casa e vi dirò tutto bastano poche parole di Jenny all'orecchio di un agente di polizia per far cadere il castello di carte messo in piedi da Gertrude e figli è stato Ricky a chiamare la polizia istruito dalla donna sulle parole da usare forte della lettera che l'ha costretta a scrivere Gertrude voleva far credere che Silvia fosse rimasta vittima di un brutto giro e che lei avesse cercato di medicarla in vano ma per l'appunto la sua versione crolla subito sul corpo di Silvia Lykens sono state rilevate oltre 150 ferite tra bruciature di sigarette tagli e lacerazioni come causa della morte viene indicata un'emorragia cerebrale. Il processo per il suo omicidio ha inizio il 18 aprile 1966. Sono imputati Gertrud Baniseschi, o Wright, come la chiamano i giornali, di 37 anni, che ha picchiato, frustato, ustionato, mutilato, molestato sessualmente la ragazza. Poi Paula Baniseschi, 17 anni, che a detta di tutti è stata la principale aguzzina di Silvia dopo Gertrude. Stephanie e Mary Baniseschi, 15 e 11 anni, che hanno partecipato in minima parte: Mary è l'unica della famiglia a piangere in tribunale. John Baniseschi, 12 anni, che tra le altre cose ha gettato sale sulle ferite di Silvia e l'ha costretta a mangiare le sue feci. Shirley Baniseschi. 10 anni, che ha scaldato l'ago con cui è stata marchiata Silvia. Coy Hubbard, 15 anni, che ha usato la vittima come Punch ball per mostrare le sue mosse di judo. Infine Richard Hobbs, detto Ricky, 14 anni, che ha inciso quella frase sulla pancia di Silvia. Quando gli chiedono perché lo ha fatto, risponde «Perché me lo ha detto Gertie». I figli più piccoli della Baniseschi sono lasciati fuori dal processo. In compenso, sono arrestati altri cinque ragazzi del quartiere, Michael Morrow, Randy Lepper, Darlene McGuire, Judy Duke, Anna Sisko. Inoltre, diversi vicini di casa ammettono di aver sentito più volte delle urla provenire dal seminterato di Gertrude, ma di non averci dato peso. L'aula di tribunale conta 50 posti a sedere per il pubblico, ma il giudice consente che siano presenti anche un centinaio di persone in piedi. Nei giorni vicini al verdetto, i giornali riferiscono che una rissa scoppia tra due donne per un posto tra le prime file. Gertrude Baniseschi cerca di difendersi dicendo che è stata tutta opera dei ragazzi, poi che era depressa e assumeva psicofarmaci. È ritenuta colpevole di omicidio di primo grado è condannata all'ergastolo ma alla fine passa in prigione 20 anni a Pola sono dati dai 2 ai 21 anni per omicidio di secondo grado ma dopo 7 anni è già fuori degli altri ragazzi solo John, Coy e Ricky passano un paio d'anni in un carcere minorile Il delitto di Sylvia Likens scuote le fondamenta di un posto tranquillo, dove ci si fa i fatti propri, la domenica si va a messa e per qualche motivo ancora si ascoltano le parole di madri e padri. Per diversi anni East New York Street 3850 diventa meta di turisti curiosi, finché la vecchia villa a Baniseschi non viene abbattuta e al suo posto rimane soltanto uno spazio vuoto. Indianapolis cambia volto e diventa una città viva e al passo coi tempi ma Silvia Likens non ha l'occasione di vederlo accadere. Molti dei protagonisti di questa storia muoiono prematuramente come se tutto ciò che è legato a questo evento non potesse in alcun modo vedere un futuro. Demoni urbani e i mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni urbani dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo... Sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce. Demoni urbani è una serie originale degli ascoltabili. A cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini, Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.